1: Bonjour.
2: Hello. Hola. Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
3: La surveillance et le contrôle des populations grâce à la reconnaissance faciale n'est plus l'apanage de la Chine. En Iran, elle serait désormais utilisée contre les contrevenantes aux lois sur le port du voile. En Russie, la reconnaissance faciale permettrait de traquer les opposants, voire même les conscrits qui n'ont pas répondu à la mobilisation pour la guerre en Ukraine. C'est ce que dénoncent plusieurs ONG de défense des droits humains qui craignent l'instauration de véritables dictatures orwelliennes grâce à ces technologies.
1: Sur le fil la reconnaissance faciale, ça implique un dispositif qui va capter des images dans une foule, par exemple, dans une manifestation, dans la rue, et puis va croiser ces images avec des bases de données. Euh, des bases de données euh, qui peuvent être des fichiers de police, mais qui peuvent être aussi des bases de données publiques qui euh, regroupent des, des milliers ou des millions d'images, par exemple les, les profils
3: sur les réseaux sociaux. Vous venez d'entendre Katia Roux, elle travaille pour Amnesty International France où elle suit les dossiers sur sur la technologie et les droits humains.
1: Aujourd'hui, ces systèmes de reconnaissance faciale sont utilisés comme une forme de surveillance biométrique de masse euh, qui peut donc porter atteinte au droit à la vie privée, qui menace les droits à la liberté d'expression, euh, à la liberté de réunion euh, pacifique et qui menace aussi le droit à l'égalité et à la non-discrimination.
3: Technologiquement, la Chine est en pointe sur ces systèmes et les exporte très largement dans des dizaines de pays, notamment en Iran, selon la chercheuse iranienne spécialiste du sujet Azadeh Akbari.
1: La surveillance de l'opposition n'est pas quelque chose de nouveau en Iran, mais cela a radicalement changé avec les progrès technologiques au niveau mondial.
3: Il suffit parfois d'être apparu dans des images filmées par de simples citoyens et pas par des caméras de surveillance et diffusées sur les réseaux pour être identifiés.
1: incident donc, par exemple, on a constaté en septembre 2022 cet incident où une femme a une discussion sur son voile dans un bus et elle a été arrêtée 6 ou 8 heures après cette confrontation. La seule manière de l'expliquer, c'est que ces images diffusées sur les réseaux sociaux ont été associées à une technologie de reconnaissance faciale.
3: Mi-septembre, un haut responsable de l'organisme chargé de la protection des mœurs en Iran a d'ailleurs précisé que la reconnaissance faciale pourrait être utilisée pour identifier des femmes qui ne respectent pas le code vestimentaire de la République islamique. En Russie, même son de cloche selon le militant des droits numériques Sarkis Darbinian. Son ONG, Roscom Svoboda, a mené des actions en justice au nom de personnes s'estimant injustement visées.
2: Nous savons tous qu'Internet n'est plus un espace d'anonymat, mais on pensait qu'une fois le téléphone éteint, on pourrait se promener dans une ville, se fondre dans la masse et redevenir anonyme.
0: Mais ce n'est plus
2: possible dans les grandes villes parce que la reconnaissance faciale efface les frontières entre monde virtuel et monde réel. La caméra vous suit du moment où vous sortez de chez vous jusqu'à votre destination finale. La mise en place date de la Coupe du monde de football en 2018. Les autorités ont dit avoir besoin de cette technologie pour sécuriser des lieux très fréquentés.
0: Mais en 2021,
2: ce qu'on craignait est arrivé, c'est-à-dire la répression des militants et des manifestations politiques. Avant, on pouvait participer à une manifestation et si on n'était pas arrêté, on pouvait rentrer chez soi et vivre notre vie. Maintenant, tout a changé. Même si on n'est pas arrêté sur le moment, ils peuvent venir vous chercher deux ou trois jours après.
3: Sarkis Tarbinian affirme que la reconnaissance faciale servirait même à traquer les conscrits appelés sur le front.
2: « Toutes les occasions sont bonnes comme faire respecter la quarantaine pour le Covid ou l'obligation de se mobiliser pour la guerre. Il y a plein d'exemples comme ça. »
3: Les autorités russes ont assumé publiquement le recours à la reconnaissance faciale pour faire respecter le confinement. Mais elles nient systématiquement le fichage des opposants. En revanche, elles admettent qu'elles se servent de la reconnaissance faciale pour arrêter des personnes qui violeraient la loi. Or, ne pas répondre à l'appel sous les drapeaux ou manifester contre la guerre est interdit en Russie. Pour en savoir plus, j'ai aussi appelé Steven Feldstein. Ce chercheur avait tiré la sonnette d'alarme dès 2019 dans un livre sur la prolifération des technologies de
1: surveillance. L'idée
2: n'est pas seulement que vous êtes surveillé, c'est que cette surveillance peut être assortie de punitions très sévères, y compris, dans le cas de l'Iran, de pendaisons en public. Et dans le cas de la Russie, des condamnations à de longues peines de prison pour des actes symboliques. C'est ça qui est grave. C'est l'acte de coercition violent auquel la surveillance est assortie. Les gens y pensent à deux fois.
3: Katia Roux, d'Amnesty International, estime que ces systèmes doivent être interdits.
1: On demande purement et simplement l'interdiction de l'utilisation, du développement, de la vente de ces technologies de reconnaissance faciale à des fins d'identification, parce qu'il s'agit tout simplement d'une surveillance de masse qui, par définition, ne peut jamais être proportionnée et qui est incompatible avec l'ensemble des droits humains.
3: En France, les autorités envisagent d'utiliser des caméras dotées d'algorithmes qui détectent les comportements suspects pendant les JO de 2024. Amnesty demande l'abandon du projet, estimant que cette pratique intrusive ouvre une boîte de Pandore. De son côté, le gouvernement assure qu'il n'aura pas recours à la reconnaissance faciale. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez, parlez-en autour de vous. À très vite
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget